0: So, liebe HPD-Podcast-Hörer, damit heiße ich Sie herzlich willkommen zum heutigen HPD-Podcast. Philipp Möller im Gespräch. Heute mit Bruder Spaghetti, dem Vorsitzenden der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters in Berlin-Brandenburg. Hallo Rüdiger. Hallo Philipp. Guten Tag. Ähm, Rüdiger, wir haben uns heute zu Ehren deines Gottes selbstverständlich in einem italienischen Restaurant getroffen, in dem selbstverständlich auch Nudeln serviert werden. Ich vermute, das gehört zu deiner Pflicht.
1: Ja, selbstverständlich. Äh,
0: Nie und
1: nirgendwo kann man unseren Gott besser preisen, als mit einer äh, guten Portion
0: Spaghetti. Ein bissfeste Burg ist unser Gott. lecker. Ähm, Bruder Spaghettius, erzähl uns mehr über deine Religion.
1: Tja, unsere Religion ist eine Religion, die vor allen Dingen Spaß macht und die den einzigen Anspruch von allen Religionen erfüllt, wirklich wissenschaftlich zu sein. Mhm. Wir haben ein Evangelium, wie andere Religionen auch. Mhm. In diesem Evangelium muss man aber nicht alles ernst nehmen.
0: Okay. Äh, Na
1: gut, muss man bei anderen Evangelien auch nicht. (lacht) (lacht) Aber äh, das Wichtigste steht bei uns im Vorwort. Nämlich dort steht klipp und klar, manches in diesem Buch ist nicht ganz richtig und andere sogar falsch. Und das bedeutet, weil nämlich unser Prophet, denn die Religion hängt ja auch immer viel vom richtigen Propheten ab, Mhm. in seiner unendlichen Weisheit uns nicht verraten hat, was richtig und was falsch ist. Das heißt, wir müssen letztendlich an einem zweifeln, möge es unser Monster verhüten, sogar an ihm selbst letztendlich. Deshalb müssen wir uns für jede Situation, die denkbar ist, auch noch eine weltliche Alternative okay. vorstellen. Das heißt also, Kritik und Zweifel gehören bei euch zum Pflichtprogramm? Kritik und Zweifel ist unser Pflichtprogramm. Okay. Äh, unsere Religion kennt keine Dogmen, außer dem einen einzigen, keine
0: Dogmen zu kennen.
1: Mhm.
0: Gut. Ähm, nun, nun bist du, o oh Bruder Spaghetti, Vorsitzender der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters in Berlin-Brandenburg. Erzähl uns doch ein bisschen was zur regionalen Struktur der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters.
1: Unsere Kirche in Berlin-Brandenburg ist entstanden aus drei Gemeinden. Zuerst hatte sich die Gemeinde Uckermark gegründet, später kam die Gemeinde Barnum und Berlin dazu. Diese drei Gemeinden haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, wir wollen gemeinsam an das Werk äh, gehen, unseren Glauben in die Welt zu tragen. Und äh, haben dazu einen Verein gegründet, sind eingetragen, sind nicht gemeinnützig. Mhm. Das Finanzamt hat uns abgestritten, hat gesagt, äh, Verbreitung äh, wissenschaftlicher Weltanschauung mit sachlichen und satirischen Mitteln, was unser Vereinszweck ist. Ja würde nicht ausreichen, um Gemeinnützigkeit zu begründen. Wir sollten uns als Religion erklären, dann würde das gehen.
0: Und das habt ihr gemacht?
1: Das haben wir nicht gemacht. Wir haben eine Klage erhoben beim Finanzgericht Cottbus, die seit äh, zweieinhalb Jahren dort liegt und äh, wahrscheinlich in diesem Jahr behandelt werden wird. Und aus diesen drei Gemeinden ist also unsere Kirche entstanden. Etwas später ist noch die Gemeinde Potsdam dazugekommen. Und äh, inzwischen haben wir uns äh, bundesweit geöffnet und haben sogar ein Mitglied aus Hamburg, das regelmäßig zu unserem Modumessen, okay. die sehr oft auch in diesem Italiener, wo wir jetzt gerade sitzen, stattfinden, okay, okay. öffentlich ja, äh, anreist. Und ja, das ist der zweite Teil unserer Botschaft Freude.
0: Okay. Religiöse werden ja manchmal etwas beliebäugelt. Geht euch das auch so?
1: Ja, aber äh, überwiegend positiv, weil äh, uns ist es geboten, uns ständig in der Öffentlichkeit oder bei äh, religiösen Handlungen in Piratenuniform zu präsentieren. (lacht) Das hat damit zu tun, dass man auf diese Weise ganz einfach äh, das Weltklima wieder in Ordnung bringen kann und die Erderwärmung zurückbringen kann. Äh, Und äh, als Pirat kommt
0: man eigentlich überall gut an. Okay, sehr schön. Ähm, Es gibt bei euch einen Gott... Habt ihr auch sowas wie einen Teufel, ein Pendant zum? Ja, wir
1: haben äh, so ein bisschen ein Gespaltenes Verhältnis zu Pinguin ja. und <lacht> wir haben das böse, böse Spaghetti-Eis, das uns oh. ab und an mal was versaut.
0: Ist das okay, wenn ich dich zwischendurch ein bisschen auslache?
1: Das verstehe ich nicht als Auslachen, das verstehe ich als Gottesdienst. Okay. <lacht>
0: das, ja gut, also Humor im Gottesdienst, das euch nun doch das erste Mal. Ähm, Was steht denn aktuell so bei euch an? Gibt es was Besonderes, worüber du berichten möchtest?
1: Ja, also aktuell steht jetzt an in unserer nächsten Nudelmesse, die wir so im Abstand von in etwa sechs Wochen machen, Mhm. also acht bis zehn Stück im Jahr. Die nächste wird Ende diesen Monat sein und dort wird es zum ersten Mal eine Taufe geben.
0: Uh, wie wird die denn aussehen?
1: Ja, der Säugling ist dann knapp einen Monat alt ein pastafari hat kurz vor Weihnachten dieses freudige Ereignis gefeiert Und selbstverständlich werden dort Nudeln gegessen. Und das Nudelwasser, was dann übrig ist, nachdem es äh, etwas abgekühlt ist, ist natürlich der ideale,
0: äh, das ideale Toughback. Könnte man nicht anders sagen. Bei den vielen Sprechen über Nudeln kriege ich direkt Hunger. Ich finde, wir sollten zwischendurch mit unserem Bier anstoßen. Bruder Spaghetti, Spaß beiseite. Ich schalte wieder zu deinem ganz weltlichen Namen um, Rüdiger Weider. Rüdiger, du bist, ähm, das ist kein Geheimnis, mit mir gemeinsam im Vorstand der evolutionären Humanisten Berlin-Brandenburg. Du bist sozusagen ein religionskritischer, religiöser. Was ist die eigentliche und zentrale Botschaft der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters?
1: Die eigentliche Botschaft, die wir haben, ist es auf satirische Art und Weise, Glaubensinhalte zu hinterfragen, indem wir sie ganz einfach ins absolut Maßlose überhöhen und übersteigern und dadurch anregen, dann auch über Glaubensinhalte nachzudenken, die vielleicht nicht ganz so überhöht sind wie unsere. Denn natürlich fordern wir für unsere Glaubensinhalte genau den gleichen Respekt ein wie für jede andere Religion auch. Unsere Religion ist genauso gut begründet wie jede andere, das ist das teilweise sogar noch viel besser, denn unser Prophet lebt noch. Es gibt keinen Zweifel, dass unser Buch korrekt übersetzt wurde, unser Evangelium. Also wir haben viele Vorteile vor anderen Religionen. Und infolgedessen äh, wollen wir dann natürlich dort auch die gleich behandeln.
0: Okay. Ähm, es gibt ja diesen schönen Satz, beweis mir doch das Gegenteil. Arbeitst du häufiger damit? Das kommt darauf an, was ich gerade bin, wie gut bei Spaghetti <lacht> bin oder Rüdiger weiter.
1: Arbeiten yeah. ja, durch äh, eigentlich äh, in beiden Rollen damit, einmal als aktiver und einmal gezwungenermaßen als passiver, wenn ich natürlich äh, dann als Religionskritiker äh, Beweise antreten soll, dass es keine Götter existiert. Ich lege immer Wert darauf, die Mehrzahl äh, zu sagen und nicht, dass kein Gott existiert. Denn es gibt ja derartig viele Götter auf Erden und das ist einfach von mir noch eine Gewohnheit aus DDR-Zeiten. Da hat es mir auch nicht gefallen, dass die Partei immer nur die eine war. Und genauso unverständlich finde ich den Anspruch, dass unter Gott immer nur dieser eine verstanden wird.
0: Ja, naja, also diese Monotheismus-Geschichte, obwohl ja auf der anderen Seite so viele Heilige existieren. Genau. Und irgendwo habe ich mal gehört, dass ja Jesus erst oder der Gott an sich erst an sechster Stelle derjenigen kommt, die ja regelmäßig angebetet werden, wenn es um irgendwelche Wünsche geht oder so. Okay. Ähm, wie sieht das aus? Wie ist die Situation in der Uckermark? Ich meine, wir, wir leben hier im Brausen in Berlin. Wie kommt man ähm, darauf ja sag ich mal, in eher dörflichen Gegenden eine derartige Kirche zu gründen?
1: Ja, das mag vielleicht ein bisschen damit zu tun haben, dass ich ja nicht in der Uckermark geboren wurde, sondern aus Dresden dorthin gezogen bin. Okay,
0: das hört man auch gut in deinem Dialekt. äh,
1: Deshalb natürlich auch schon ein paar Interessen dort mitgebracht habe, die vielleicht so in der Uckermark direkt nicht entstanden werden. In der Uckermark selbst ist der kirchliche Druck nicht ganz so riesig, obwohl es dort auf Arbeitgeberseite viele kirchliche Einrichtungen gibt, äh, die gerade auf dem Gebiet äh, der Sozialarbeit dort einen ziemlich starken Einfluss haben. Mhm, und So wie hier auch. Genau. Ja, aber im Verhältnis gesehen denke ich bei uns vielleicht sogar noch etwas stärker. Äh, etwas, was äh, ich noch gemerkt habe bei uns in der Urkermark, das ist auch nicht überall üblich, gibt es in der Zeitung eine spezielle Rubrik, die hieß früher Gedanken zur Zeit, mhm. äh, jetzt heißt sie nur noch Kirche, in, in der sich kirchliche Vertreter äh, darüber äußern können, einmal in der Woche, zum Wochenende, ja. was sie für Gedanken zur Zeit haben und natürlich zu kirchlichen Feiertagen und zum Jahresende und so weiter auch. Mhm. Dass sie jetzt nur noch Kirche hieß, das liegt daran, äh, dass ich an die Redaktion geschrieben habe und gebeten habe, doch auch mal meine Gedanken zur Zeit äußern zu dürfen. Und nachdem ich das etwas intensiver nachgefragt habe, wurde die Rubrik dann äh, halt genannt, damit klar ist, dort hat nur die Kirche zu schreiben. Okay,
0: etwas intensiver nachgefragt. Ich wage nur zu erahnen, was das bei dir bedeutet. Lass uns kurz beim Thema Kirche und ehemalige DDR bleiben. Es gibt ja, wie wir alle wissen, betreibt die Kirche eine großartige Lobbyarbeit und somit gibt es immer wieder die Vorstellung, ja, oder eigentlich das Vorurteilig Kirche, vor allem die evangelische, hätte die Wende hervorgerufen, wie stehst du dazu? Ja, das ist es.
1: ich kann nur dich bestätigen, also die Kirche, die hat ja jahrhundertlange Ahnung in Geschichtsfälschung und Erfahrung und dort merkt man, wie trotz relativ kurzer Zeiträume eine derartige Geschichtsfälschung schon Wirkung zeigen kann. Ja. Also ich äh, selbst war durchaus auch eher in oppositionellen Kreisen in der DDR. Habe dort viele Freunde gehabt, die kirchlich waren. Habe mhm. einen Pfarrer in Dresden noch kennengelernt, in der Weinbergkirche, der später durch die Nikolaikirche sehr bekannt geworden ist. Mhm. Das ist der Bonneberger. Ja. Und das war wirklich ein Pfarrer, der sich eingesetzt hat. Gerade durch ihn weiß ich, dass er das äh, viele sehr oft gemacht hat, im extremen Widerstand gegen seine Vorgesetzten, die ihn ständig bremsen wollten die mit versetzung bedroht haben und diesem und jenem. so äh, dass man eigentlich nur sagen kann ja es gab einzelne Facher, die sich eingesetzt haben mhm. für die opposition was vergessen wird und was nur ganz kurz nach der wende aktuell war es gab aber auch einzelne fahrer und in der masse wahrscheinlich sogar noch mehr ja. die ihr beichtgeheimnis an die staatssicherheit verraten haben ja, ja, ja. Und äh, es war vor allen Dingen so, mhm. dass die Kirche selbst, die Staatskirche, immer total linientreu war zu jeder Zeit und dass sie selbst nie Opposition dargestellt hat, ah, ja. sondern die Opposition kam von der Kirche von unten, also von irgendeiner äh, eher Leinbewegung, was beweist, auch christliche Menschen zu haben, ist manchmal schwer, sich mit Diktaturen abzufinden, <lacht> vor allen Dingen die, die reformiert sind, ja. Und äh, vor denen sollte man auch Achtung haben. Vor der Kirche braucht man nicht die Mindeste Achtung haben. Die Kirche hat sich jetzt nur das Verdienst dieser Menschen auf die Fahne geschrieben, die sie früher versucht hat auszubremsen und sogar teilweise zu bekämpfen.
0: Also mal wieder. Wenn, man, wenn die Kirche also heute behauptet, sie hätte die Wende hervorgerufen, dann ist es ungefähr so, wie wenn die Kirche sagt... Äh, Wir haben die Menschenrechte erkannt. <lacht> ja, genau. Oder äh, Hitler war Atheist oder so. Genau. Mensch, genau. Das gehört dort mit rein. Gut. Ähm, ja, Rüdiger, ich würde gerne zum Abschluss des Gesprächs dir eine Frage stellen, und zwar nicht als Bruder Spaghetti, sondern als Rüdiger Beider. Gottfrei und dann die Giordano Bruno Stiftung und auch andere Organisationen gehen ja so ein bisschen in die Richtung, gerade jetzt im Jahr 2010, sich so ein Stück weit auch von der Religionskritik zu entfernen. Die ist natürlich nach wie vor nötig, aber es geht sicherlich darum, auch Gewinner der Herzen zu sein und nicht nur Gewinner des Kopfes, also nicht nur auf ja, kognitiver, intellektueller Ebene zu argumentieren, sondern auch positive Alternativen zu Religionen zu formulieren. Wo ist da dein, bzw. der Ansatz der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters? Was ist deine positive Alternative zur vorherrschenden Religion?
1: Ja, der Ansatz der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters ist relativ klar. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir uns immer auch auf eine gottlose Möglichkeit vorbereiten müssen. Äh, deshalb äh, verbreiten wir in unseren Schriften auch die zehn Angebote des evolutionären Humanismus. Wir sind selbst als König des fliegenden Spaghettenmonsters auch Mitglied des Fotokreises der Giordano Bruno Stiftung. Also damit ist schon gesagt, dass ich den evolutionären Humanismus äh, durchaus als grobe Orientierung sehe, wie man sich im We- äh, Leben bewegen kann. Ansonsten ist es aber wirklich so, der Mensch wird ja doch zum sehr, sehr großen Teil, zum größten Teil durch Gefühle gesteuert. Deshalb ist es auch wichtig, Gefühle anzusprechen. Diese Gefühle sind aber in jedem Menschen relativ unterschiedlich und in jedem spricht auch was anderes an. Mhm. so Dass ich denke, den ganz persönlichen Weg, auch innerhalb eines speziellen Rahmens, muss jeder für sich selbst finden. Und ich habe den gefunden, denke ich, schon seit ziemlich lang beeinflusst durch Epikur Mhm. äh, sehe ich mich heute als naturalistischen Hedonisten und äh, komme damit schon seit Jahrzehnten prima zurecht und äh, muss immer sehr nachdenken, wenn Leute davon sprechen, dass das Fehlen der Kirche Lehrräume hinterlässt, die man irgendwie ausfüllen muss. Mhm. Also ich
0: habe noch nie etwas vermisst. Okay, wunderbar. Ich denke, das war ein wunderschönes Abschlusswort. Ähm, Rüdiger Weider, alias Bruder Spaghetti, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Interview. Und ich würde sagen, wir bestellen uns jetzt eine Portion Spaghetti Bolognese, oder?
1: Und sagen vorher schön, Prost. Auf, dass wir uns am pio
0: wieder treffen. <lacht> Wunderbar. Herr Ober, wir hätten gerne zweimal Spaghetti Bolognese. Liebe HPD-Podcast-Hörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal bei Philipp Müller im Gespräch.